0: Olá, eu sou Pedro Dória e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. Meu entrevistado essa semana é o cientista político Miguel Lago, ele é diretor executivo do IEPS, do Instituto de Estudos de Políticas para a Saúde, mas ele é também professor de ciência política na Universidade de Colômbia, em Nova York e da Sciences Po, que é talvez a maior escola europeia de ciência política. Uma escola que, em Paris, forma uma quantidade imensa, dos políticos franceses. Bem, tivemos no último domingo a, a, o primeiro turno das eleições francesas. Vamos ter um novo embate, exatamente como na última eleição, entre o presidente Emmanuel Macron, que é um liberal, e a candidata da direita radical. Alguns classificam como dire... extrema-direita Marine Le Pen, da Frente Nacional. Alguns classificam ela, inclusive, como, como fascista. E nesse movimento de ascensão das extremas direitas, nessa eleição em particular, olha, a Le Pen pode virar presidente da França. E se ela virar presidente da França, isso quer dizer que ainda essa, esse ano ela presidirá também a União Europeia. De repente vamos ter uma pessoa autoritária da direita mais dura é, com, com sérios problemas de preconceitos, inclusive raciais, xenófoba, e tudo mais, no governo da União Europeia, uma pessoa que é extremamente próxima de Vladimir Putin, no comando da União Europeia, no momento em que o Putin in, in, acaba de invadir a, a Ucrânia. Quer dizer, a gente começa a perceber o, o tamanho das repercussões que isso pode ter. Agora, vem cá, o que é está que acontecendo na França? por que, que o país, que é um dos dois lugares em que democracias liberais nasceram, né, que são Estados Unidos e França, por que, que o país da Revolução Francesa, da igualdade, da liberdade e da fraternidade, está perigando botar uma pessoa extremista no governo? Aliás, que tipo de extremismo é esse? Vocês vão ver que o Miguel não necessariamente usa os mesmos termos que eu estou usando para classificar a Marine Le Pen. E ele conhece política francesa. Ele conhece profundamente a política francesa. Ele dá aula de ciência política em Paris. Por isso mesmo, acho que tem poucas pessoas tão capazes de nos é, de desenhar o que está que acontecendo na França. E, a partir disso, evidentemente, podemos fazer paralelos com todo mundo, inclusive aqui com o Brasil. Com vocês, uma aula sobre política francesa e sobre as eleições de 2022 para a presidência da França. Com Miguel Lago. Miguel Lago, muito obrigado por ter aceito o convite aqui para a conversa.
1: prazer é todo meu, Pedro.
0: Obrigado pelo convite. Miguel, você entende de política francesa como poucos aqui e está todo mundo num mundo de olho na eleição francesa. Aparentemente o presidente Emmanuel Macron é o favorito contra, contra a Marine Le Pen da, da Frente Nacional. É mas vai ser uma eleição tensa, né? E e essa surpresa me parece de o quase desaparecimento dos, dos republicanos e do Partido Socialista, que são os dois partidos tradicionais da, da Quinta República Francesa, né? E que é que, é, que é a república na qual a gente está desde desde os anos 60, esse crescimento imenso dos populistas, tanto à esquerda quanto à direita, essa, essa tendência de os eleitores da, da esquerda radical, muitos deles cogitarem o voto numa candidata que está ali entre a direita radical e a extrema-direita, Miguel, explica essa bagunça.
1: Ah, vou tentar, Pedro, mas acho que você já começou muito bem no ponto de partida de ontem, que eu achei que ficou ótimo. Já foi uma bela, bela introdução ao, ao tema. Que é complicado. <risos> Vamos lá, vou tentar te dar um pouco da minha interpretação. É... Bom, primeira coisa, sobre o Macron. Né? É... O Macron teve um resultado bastante excepcional para um presidente que é candidato à reeleição na França é que no Brasil a gente está acostumado a ser candidato à reeleição, ter 40, 30 e tantos por cento de votos. Na França isso não é normal. É, então, desde o De Gaulle, que provavelmente foi a maior figura do século na França, é, só o Mitterrand é, teve uma, na, na, na sua candidatura à reeleição, teve um desempenho melhor do que o Macron ah, entre os candidatos à presidência que tentamos reeleger. O Giscard d'Estaing não teve, o Chirac não teve, o Sarkozy não teve, o Hollande nem sequer foi candidato. Então, acho que já começa dizendo que o Macron teve votos superiores aos votos que ele teve na primeira eleição dele, também é a primeira vez. Geralmente, você, é, é, os presidentes, é, uma vez eleitos, eles perdem boa parte do apoio desse eleitorado. Então, é, a, a, a campanha do Macron, em tese, é, parecia é, enfim, que o governo dele, ele fez um governo relativamente bom do ponto de vista ah, dos resultados das, das políticas públicas, da economia do país, etc. É, ah, o, o, o Macron, portanto, teria sido, é, né, ah, digamos, premiado pela sua, entre grandes aspas, boa gestão ou bom governo. É, mas a, a questão que se coloca é, ah, é, é que você tem a constituição ah, de dois fenômenos interessantes ao mesmo tempo. De um lado, a extrema-direita que se consolidou num eleitorado fixo de um terço da população sempre. Então, quer dizer, a cerca de um ano atrás, ou dez meses atrás, antes do Zemmour entrar na candidatura, quando era só Le Pen como a grande candidata da extrema-direita, a Le Pen tinha cerca de 30 e poucos por cento de intenção de votos. Né? Então, estava bem à frente do próprio Macron nas intenções de votos há dez meses atrás, é, bem no início do, do que seria o ciclo eleitoral. É, com a entrada do Henrique Zemmour, e é importante ressaltar: o Henrique Zemmour, para quem não sabe, é um a jornalista, um comentarista político é, de grande sucesso na França e que e que teve grande sucesso a partir do momento em que ele deixou de ser um comentarista político sério e passou a ser um comentarista, a, a enfim, um, um emissor de opinião, ou digamos assim, uma uma figura pública que a, encarnava todos os piores preconceitos sociais franceses Ele consegue ser explicitamente racista, é, contra negros árabes. É, ele foi, inclusive, <cười> a, a, condenado pela justiça, mais de uma vez, é, por racismo. Ele a, ele é abertamente misógino. O primeiro livro dele que ele realmente conseguiu vender bem, que foi um best-seller, é um livro justamente atacando o fato das mulheres entrarem na política, dizendo que a partir do momento que as mulheres entraram na política a política basicamente se masculou e perdeu o poder. Enfim, uh, ele é, apesar de ser judeu, uh, ele eu não diria que ele é antissemita, quem sou eu para dizer que, uh, que ele seria antissemita, mas ele é considerado como antissemita por uma série de judeus uh, importantes na França, e ele, uh, ainda que não venha a ser antissemita, porque é, é difícil você mais imaginar um judeu que seja antissemita, mas ele certamente, isso com certeza, ele trouxe de volta o antissemitismo e normalizou o antissemitismo no discurso público-francês, que é uma coisa que teve sempre presente na França até a Segunda Guerra Mundial. E que da Segunda Guerra Mundial em diante, houve um esforço grande é, de você tirar o antissemitismo do debate público. A França é profundamente antissemita, é uma sociedade extremamente antissemita. É, um, a, basta lembrar, quando eles legalizaram o aborto nos anos 70, no governo de direita, a ministra da Saúde que era uma deputada de direita, Simone Veil era uma sobrevivente de Auschwitz, e na época toda a campanha a, a, contrária à legalização do aborto a, usava o fadácia judia, quer dizer, então assim, era era dizendo que ela estava fazendo com os bebezinhos o que tinham feito com o povo dela nos campos de termínio. É, a, então assim, o, o, o incentivo existe na França, sempre existiu, mas ele não tinha voltado ao debate público de maneira aceita e oficial, o Zemmour, reinstaurou o antissemitismo, então tudo isso que eu estou dizendo fazendo essa pequena aparência no Zemmour porque ele é uma figura chave dessas eleições francesas porque no momento que ele entrou um outsider, um cara que nunca tinha feito política nunca tinha se colocado como mas um fenomenal digamos assim, formador de opinião ele conseguiu dividir o voto da extrema direita da Marine Le Pen então muito rapidamente a gente, a tendência toda que se achava era que o Zemmour ia passar a Marine Le Pen a Marine Le Pen sequer iria para o segundo turno então, esse é o primeiro fenômeno interessante que acontece, que a extrema-direita basicamente pautou ah, a, a disputa eleitoral ah, na França pela primeira vez. Né? Em 2002, eles chegaram como um acidente. Em 2017, eles chegaram por conta de uma fragmentação. Agora, eles chegaram, ah, eles pautaram a discussão. A briga era saber se era o Zemmour ou a Marine Le Pen. E você tinha alguns outros candidatos de extrema-direita também minúsculos, uns Danicos, o Nicolas de Fontenon, enfim tem uns outros que assim, tiveram 2% dos votos, foram melhores que os socialistas. É, e o, mas o fato que, 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 foi, que foi realmente importante é que também a direita tradicional, por um triz, não colocou também um candidato extrema-direita como candidato, que é o Henrique Ciotti, é, mas que perdeu as prévias por muito pouco para a Valérie Pécresse, que é uma liberal, uh, mas que também teve que incorporar digamos, valores de extrema-direita e conceitos de extrema-direita no seu discurso público para tentar chegar ao segundo turno e disputar. Então foi, acho assim, o saldo da eleição é uma tragédia do ponto de vista discursivo porque foi uma discussão integralmente de extrema-direita. Você viu a Pécresse adotando conceitos absolutamente absurdos é, da extrema-direita e normalizando eles. Então a extrema-direita foi muito normalizada. Esse foi o primeiro grande fenômeno. A ponto da Marine Le Pen parecia a pessoa mais razoável dentro dos candidatos de direita. Inclusive mais razoável do que a Pecresse, Porque a Marine Le Pen não ficou, ela já é tão de extrema-direita, ela nasceu na extrema-direita, que ela não precisava ah, repetir qualquer uma dessas bobagens de extrema-direita. É, e, e a Pecresse não, a Pecresse que não é uma pessoa de extrema-direita, que é uma liberal, ah, por oportunismo político, foi ah, tentar ah, brincar com certos conceitos. Então, então o fato é que foi que normalizou muito a Marine Le Pen. Então, essa primeira coisa. A, a, o debate assim a extrema direita normalizou a extrema-direita tradicional francesa, que é a Marine Le Pen. E claro que diante de um racista como o Zemmour, um racista explícito, não é que a Marine Le Pen não seja racista, ela também, mas é um racismo muito mais... Uh, escamoteado. É, é escamoteado, né, do, do que a gente sempre viu. É, 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 o Zemmour é explícito. Viu? O Zemmour fala que o Islã é incompatível com a República, que você não pode ser francês e muçulmano. É, é esse nível de, de racismo. É, a, a Marine Le Pen se contrapôs a isso disse que o inimigo é o islamismo portanto o islã a, terrorista os, os terroristas que são muçulmanos mas não, a, não quem... Enfim. então a, a Marine pareceu uma moderada diante desses, desse show de horror por outro lado a, tem um eleitorado que já tem se constituído na França, já nas últimas eleições e que eu acho que agora está mais sedimentado que é um eleitorado efetivamente popular, ele não é de esquerda ele não é de direita, ele é um, um eleitorado Popular. O que eu digo por popular? Popular, digamos, um eleitorado que não tem se beneficiado com a globalização, que não tem se beneficiado das políticas liberais do, dos últimos 12 anos de governo, porque desde que o Chirac uh, passou o bastão para Sarkozy, a gente está uh, vendo 15 anos quase de governos liberais na França, de direita ou de esquerda. O Sarkozy, o Hollande e agora o Macron. É, então, uh, e, que não, e, que, e que tem surtido certos efeitos, a França nos números macroeconômicos tem, uh, uh, tem demonstrado uh, que está tá bombando, mas uh, do ponto de vista da desigualdade, piorou, do ponto de vista uh, da inflação, está muito pior, enfim, tem uma série de, de questões de que a vida está mais dura uh, para as franceses que são mais humildes. E não existe nenhum tipo de... Uh, você vê que o Partido Socialista abandonou completamente uh, 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 esse grupo o Partido Comunista já é inexistente há muitas décadas, praticamente. Então, a... a esse eleitorado popular, que sempre se dividiu entre direita e esquerda, né? porque os, os operários votavam na direita na França, metade metade, era metade comunista e metade golista. É, então, você você vê que uh, esse eleitorado acabou indo todo ou para Marine Le Pen ou para o Jean-Luc Mélenchon, que acho que é a grande figura também, do ponto de vista do espectro de esquerda dessas eleições. E acho que é por isso, por ter esse eleitorado popular, que é disputado pessoa a pessoa, entre a Marine Le Pen e o Jean-Luc Mélenchon, que muitos eleitores vão pro Jean -Luc Menon, do Jean-Luc Mélenchon para Marine Le Pen. Porque é, 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 não é que todo eleitorado da Marine Le Pen é o mesmo eleitorado do Jean-Luc Mélenchon, não é. O Jean-Luc Mélenchon também tem gente esquerda dentro do eleitorado dele. Mas ele tem um eleitorado popular, que não é a esquerda progressista, a universitária, etc., que prefere ele do que um socialista, por exemplo. É, é, como a Marine Le Pen, vai ter gente super extrema-direita mesmo, na, na, na votando nela. Mas você tem uma parcela importante do eleitorado da Marine e do João Iverson, que não é de esquerda ou de direita. É um eleitorado popular e, talvez, isso sim, antiliberal. É, e eu acho que isso e acho que é isso que explica. Então, não é uma de eleitorado de esquerda radical que vai votar. Quem é de esquerda radical não irá votar na Marine Le Pen. É, mas está normalizando ela também. Porque você vê que o eleitorado parisiense, intelectual do Mélenchon, normaliza a Marine Le Pen ao equipará-la ao Macron. Dizendo que a Marine Le Pen jamais, mas o Macron também não dá. Então, basicamente, voto nulo. Um pouco como os tucanos fizeram com a, o segundo turno PT e Bolsonaro. Né? Então, eles estão um pouco nessa, nessa normalização que, que foi feita em 2018 no Brasil e que está sendo feita agora em 2022 de maneira muito mais explícita. Né? Então, eu vi umas entrevistas de um eleitor do Melanchon um parisiense falando assim: não, a extrema-direita é um horror, mas o Macron também quer que eu trabalhe até 65 anos de idade. comparação. <risos> um fascista que ameaça a República Francesa e um cara que quer, enfim, um liberal que quer fazer com que se trabalhe um pouco mais. É, é equiparável, bom. Parece a equiparação do Lula com o Bolsonaro, tão ridícula quanto.
0: Vamos, vamos explorar um pouco esse, esse eleitorado que você está caracterizando como eleitorado popular. Não faz muitos anos a gente teve aquela grande momento de explosão da sociedade francesa, de 10 a 10 anos tem um desses, né? Mas é, que você tem uma explosão popular nas ruas, e, 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 e diferente do, do anterior, diferentemente do anterior, o, o, o de, dos anos 2000, da primeira década do século, tinha sido aquele, principalmente de imigrantes que estavam nas cités, né? que são os grandes subúrbios é, de Marseille, de Paris e, 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 e tudo mais... A explosão dos... Eu não sei como é que ficou a tradução aqui no Brasil, dos coletes amarelos. É, uhum. Era uma explosão... Que tem o quê, Miguel? Três, quatro anos? É, eu nem sei mais. Eu tô, mas algo assim, não faz muito 2018,
1: tempo. É, começa 2018. Começa em 2018.
0: É, é, aquilo é uma explosão de... De uma classe média empobrecida. Né? É, ou, 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 ou de gente... Ali no limiar da classe média que de repente se vê um pouco sem perspectiva. Estou desconfiando aqui, sem conhecer profundamente a, a, a política francesa, de que o eleitorado popular ao qual você se refere são essas pessoas.
1: É... São essas pessoas, sim. Por quê? Porque porque os colisam amarelos começou sendo um movimento de classe média empobrecida, basicamente dos pessoas que moram no fundo na, nas regiões periurbanas, né? Então quer dizer não é nem rural nem urbano totalmente, a pessoa que tem que pegar o carro para ir até o centro e traba poder trabalhar, que é na Europa, na França, onde tem muito transporte público, você realmente mora muito longe se você tiver que pegar um carro para ir trabalhar, porque tem metrô, tem ônibus a, a não a não pode a perder de vista, né não é, é diferente da nossa, nas realidades das nossas metrópoles. Mas então, quer dizer, são as pessoas que moram a uma hora e meia de Paris, é como se morasse em Petrópolis e trabalhasse no Rio, digamos assim. Né? É, hum. Então, a, digamos que é, esse pessoal começou com os vilejando. Porque, claro, para
0: combustível... quem estiver nos assistindo, sim. é um pouco você morar em Santos e ter que ir para São Paulo. É isso. É, é isso. Para ter é uma, equivalência, uma equivalência também paulista.
1: Isso, é verdade. É verdade. <risos> ah, então, então, acho que tem. É, então, então começou desse jeito, mas rapidamente, se fosse só o um movimento periurbano dos. Da, da classe média empobrecida, eu, eu não sei se teria sido tão poderosa quanto foi, porque eu acho que, é, enfim, se tornou maior do que uh, do que o grupo social originário. Acabou virando uma, uh, digamos, uma uh, uma, um, enfim, uma contestação uh, das políticas que estavam sendo feitas, dessa elite tecnocrática que governa a França uh, desde, desde, no fundo, do, do final do governo do De Gaulle, quer dizer, direita ou esquerda, é sempre todo mundo que fez Sciences Po, que fez a que, que governa basicamente a França, e o Macron é talvez a, a figura mais a, simbólica disso, porque ainda mais ele é jovem, ele é arrogante. Enfim, então, então acho que tem, tem uma... A, entrou vários ressentimentos e contestações e, e também a, questões a, realmente, a, enfim, bem fundadas sobre o custo de vida na França. É, Agora, tanto o Melanchon quanto o até tentaram dialogar com esse movimento, porque eles perceberam que esse era o eleitorado deles, enquanto que os socialistas, os verdes, por exemplo, condenaram muito mais, né? porque, poxa, a gente acabou de colocar... Não condenaram, ninguém ninguém condenou explicitamente, mas mas era um pouco foram medidas justamente para tentar mitigar mudanças climáticas que o Macron tinha feito e que gerou toda essa reação. Né? Então, em tese, uma... do ponto de vista da política pública, era uma ótima política que o Macron estava querendo implementar, mas, do ponto de vista da implementação, ela era ah, extremamente difícil de ser feita. É, e, como Macron é extremamente arrogante, extremamente tecnocrático, ah, ele acha que só porque uma política é boa, em tese, que ela deverá ser aplicada e que você aplica na marra. É, então, ah, ah, acho que isso, essa postura do Macron talvez seja muito mais grave do que as suas políticas em si. Porque as políticas dele são tecnicamente fundadas, são qualificadas, você pode discordar ideologicamente. É, mas, mas, mas tem competência técnica e qualidade nas políticas dele é, o que acontece é que o jeito de fazer política totalmente, como também foi o jeito do Hollande, como foi o jeito do Sarkozy é de cima para baixo e é a, a, a cacetadas, quer dizer, não, não, tem uma postura de uma, de, uma, de uma elite administrativa francesa cada vez mais detestada, que governa o Paris e que, e que, e que o Macron sintetiza muito bem então eu acho que ah, Para a Marine estar tá tão forte, não é 48% da França que é ah, de extrema-direita, longe disso. É que a França está muito cansada ah, de ter a mesma elite sempre governando a França. É, e governando desse jeito a França. Ah, então acho que tem um... Ah, e isso que é perigoso nessa eleição agora de segundo turno. Porque não tem nada a ver esse segundo turno com o segundo turno de cinco anos atrás. Muito embora sejam os mesmos personagens mas há cinco anos atrás era uma era candidatura de extremo centro, do centro radical, o Macron era síntese da centro-direita com a centro-esquerda, é, ou da esquerda moderada com a direita moderada, e a Marine era uma candidatura de extrema-direita, claramente, queria sair do euro, queria fechar tudo, ultra, anti imigração estava muito mais radicalizada do que ela está agora. E, e, uh, então era muito fácil Macron falar, vamos defender a democracia, uh, vamos todo mundo, todo, direita e esquerda se abraçar contra para barrar o fascismo. Ótimo, funcionou. Foi fácil a eleição para ele. Ele ganhou de goleada. Agora, em 2022 não é mais essa situação. Agora não é, agora tá muito mais entre elite e povo. É, é tá muito mais nessa, esse é o antagonismo, não é mais extrema direita, não é mais democracia ah, e autoritarismo. Ah, não é mais extrema direita contra um centro ah, democrático, agora é muito mais elite contra o povo. É quem está satisfeito com as políticas do Macron, que muita gente se beneficiou das políticas do Macron, e quem, digamos assim, ao contrário, foi prejudicada pelas políticas do Macron? É.
0: A França tem um certo histórico dessa coisa de elite contra povo, né? Tem. É. Tem.
1: É tem. Muito, sempre muito pacífico. Oh! Sem sangue. Sem nenhum sangue.
0: Miguel, uma das coisas... Isso é, uma, é um dos discursos que se fazia no Brasil na época da democratização. Uhum. É, tinha aqueles velhos reacionários que é, se queixavam que a Constituição de 1988 é, ia, dar, ia finalmente universalizar o voto no Brasil. Né? Analfabetos, por exemplo, não podiam votar antes da Constituição de 88. E, e a partir dessa universalização, que foi inclusive ampliada, né, porque você incluiu quem tinha 16, 17 anos como com direito a voto facultativo. Um, uma das coisas que... Existia ainda uma resistência, Brasil saindo da ditadura militar, existia ainda uma resistência ao voto, e uma das coisas que se falava era... Não, mas a gente vai... Se falavam duas coisas. Né? Uma das coisas era... Não, mas a gente vai melhorar muito a educação pública e, e, e quanto mais educadas as pessoas são melhores eleitores eleitores com mais capacidade é, é, eles são é... e outra coisa é democracia é hábito quanto mais você vota melhor você vota uhum. isso eram duas afirmações que se fazia assim tipo sem que pareciam as coisas mais razoáveis de se dizer é possível Estados Unidos elegeram Donald Trump. Mas aí você ainda pode se virar e falar mas a educação pública americana é muito desigual, nas costas ela é de muito melhor qualidade do que no interior, tudo mais, e, e depende do, do condado. Cara, se a França não educa bem, quem é que educa bem no mundo?
1: Exatamente. É, e
0: educa de forma universal, né? De, de fato, todo francês tem acesso à educação de qualidade desde o início. E desde a queda da República de Vichy, que foi a república fascista no período da Segunda Guerra Mundial, a França é uma democracia. Então, acho razo... me parece razoável que todo adulto francês sempre votou. Sim. É... Não é nem hábito de votar, nem educação que produz bom voto, né? Isso quer dizer que democracia simplesmente estamos entregues às nossas emoções mais primitivas e sempre vai ser assim?
1: Olha, eu eu, é, eu, eu concordo com você. Eu acho que essa visão sobre educação é, já, já tem debate aqui no Brasil. Já falei isso da exemplo da França. Peraí, mas se educação fosse, né? Se fosse assim, sujeito voltasse é muito bem educado, mas olha olha só. Ainda não tinha Bolsonaro na época, São daria do exemplo Bolsonaro que as pessoas mais bem-educadas no Brasil votavam no Bolsonaro. É, mas, o, mas o mas na França também está longe de ser um, um, um exemplo, um país que, como você disse, é universário de educação, tem é uma educação de muito boa qualidade. Dentro dos países grandes, França e Alemanha são os dois países com educação de qualidade, muito mais do que Inglaterra, Estados Unidos, enfim. Então, é, sim, não é um exemplo disso. A eu acho que, na questão da França, eu acho que a França... Acho que a democracia são duas coisas. A democracia são instituições e são movimento. E a gente, muitas vezes, a gente... Muitas vezes, quem trabalha o movimento menospreza as instituições, e quem trabalha as instituições menospreza o movimento. Então, é... e as duas coisas são fundamentais. Para você manter instituições, você tem que ter movimento. Para você manter movimento, você tem que ter instituições. É... Então, é... eu acho que a França... A, que vinha justamente de, é, de digamos assim, o, o golismo era um movimento. A, o general do Gol era bem autoritário. É, ele criou instituições funcionais, era uma democracia a França. era democracia com bastante controle de mídia, não controle do ponto de vista como era na ditadura no Brasil, não era censura. É que você tinha um controle dos meios de comunicação pelo Estado, e o Estado era ocupado pelo do golo. Pelo Quer dizer, os jornais, você tinha jornais de esquerda, jornais comunistas, mas na televisão... Você não tinha um jornalista de esquerda que falasse em televisão. Demorou muito para isso acontecer. É, então, você você uh, você tinha um, um, uma elite empresarial muito conservadora que controlava totalmente a economia do país. Quer dizer, a, a, a França era um capitalismo de, sempre foi um capitalismo de Estado uh, com algumas, algumas empresas que controlam a, a, a França. E, e isso melhorou, no fundo, com os socialistas. Os socialistas privatizaram mais... Os socialistas conseguiram abrir um pouco mais o capital francês, apesar de muita presença do Estado. Mas a, mas eu acho que existe uma questão é, a, que, embora a França tenha vindo muito... A, né, quer dizer, o agorismo é um movimento, um movimento muito forte. A França tem um histórico de movimentos que remonta do século XVIII. Ainda assim, a a, a, a França, a, a partir do segundo governo do Gaulle começa a virar, a, a ter um, dar um peso excessivo à institucionalidade. E, ao criar um peso sucessivo em institucionalidade, você, ah, isso se dá através de, por exemplo, o De Gaulle, no finalzinho do governo dele, logo na época de maio de 68, ele começa a nomear vários ministros técnicos, não mais políticos. Então, assim, pegando gente muito bem formada ah, e que eram especialistas em certos temas. O Chirac era um, virou ministro do De Gaulle muito novo por causa disso. Ele era um técnico de governo e virou ministro de trabalho do De Gaulle. É, isso, então, você começa a ter, basicamente, uma escola, que é a Escola Nacional de Administração, que forma os quadros públicos, que domina todos os ministérios. Então, foi assim, no governo de direita conservadora, que era o de Gaulle, foi no governo de direita liberal, que era o Giscard d'Estaing, foi no governo de esquerda, que era o Mitterrand, sucessiva vez, depois nos Schacht de novo. Então, assim, os principais quadros socialistas, os principais quadros conservadores, todos vêm do Daenarco todos sendo tecnocratas. Então, assim, como tem uma formação brilhante, a, a, são provavelmente os administradores públicos mais bem treinados do mundo. É, melhor que a Inglaterra, que teve um desmonte danado a partir dos anos 80, a administração pública inglesa piorou muito. A França continua com a administração pública de alta qualidade, mas não necessariamente a política é administração pública. Né? Quer dizer, essas coisas são separadas, é importante que sejam. Então, houve um peso demais a grande, na minha opinião, na institucionalidade e de menos no movimento. E quem fez o movimento a partir dos anos 90, quando no governo Mitterrand os socialistas capitularam totalmente a tentar fazer qualquer tipo de movimento? O Partido Comunista foi para o ralo também a, com a queda do muro. E é, quem começou a fazer movimento foi a extrema-direita, é, e muito bem feito. Ah, e, e, e eu acho que isso, ah, que isso foi. É, ah, ah, o Melanchon saiu do Partido Socialista porque ele viu que o Partido Socialista tinha virado um partido de burocratas. E o Melanchon tem uma... Ele é um populista, ele ele, ele olha para o movimento como uma coisa muito importante. E Então, acho que houve um trabalho é, muito bem feito, tanto do Mélenchon, a, na esquerda, quanto da Marine Le Pen, e do pai dela, o jean Le Pen, é, a, na extrema-direita. E, enquanto isso, você via os partidos socialistas, o Partido Socialista e o Partido Golista, cada vez mais liberais, cada vez mais tecnocratas, cada vez mais centristas, sem ver qual era a distinção entre um e o outro. Então, você... Você estava insatisfeito com você, votava no outro, o outro fazia exatamente as mesmas políticas. Então, quer dizer, virava uma coisa que. Então, acho que isso, para mim, essa, essa briga entre instituições e movimento talvez ajude a explicar um pouco, mas eu não sei se eu tenho a, a leitura correta. É, a
0: leitura que você está fazendo me lembra a, a leitura do cientista político alemão Yasha Monk, que, que vê né, no, no num livro recente dele. dele, o último livro dele, O Povo contra a Democracia, justamente esse. É como se o lado liberal e o lado democrático entrassem em conflito. E, e o que ele está falando, de certa forma, é que o lado democrático é aquele lado sem as instituições liberais que garantem a igualdade de todos perante as leis, que garantem uma qualidade de administração pública, tudo mais, um corpo técnico no Estado, etc. etc, etc. E o lado democrático é o lado das pessoas que são eleitas. Né? É como se esses dois pedaços que deveriam trabalhar juntos entrassem em, entrasse em conflito é, é um pouco essa a leitura que você está fazendo né
1: sim, sim acho que na França é porque houve um, houve um excesso de oportunismo por parte dos tecnocratas de ocupar todas as funções políticas é, como se política fosse técnica, e não é e a prova de é que não é que é isso mesmo com um bom governo como o do Macron eu considero um bom governo, apesar de ter divergências ideológicas com o Macron mas, mas eu acho que o Macron fez um bom governo comparado aos predecessores dele ele teve crises tremendas é, mas eu acho que ele vai perder. Então, quer dizer, talvez eu ele, perca. Que ele, Espero que ele não perca. Eu estou com esse feeling. Porque eu acho que é uma eleição muito apertada. Mas mesmo assim, não era para ter uma eleição apertada desse jeito. Não era. Ele fez um bom governo. Era para ele estar. Ele tem uma queda de extrema direita contra ele. Só... Já é uma derrota. Ele tá... A gente está questionando a possibilidade dele perder perdão, questionando a possibilidade de ele vencer.
0: É... Miguel. Quais são os anseios dessas pessoas? O que, é que não está funcionando para elas? O, 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 onde está a questão... O que é que o, que o Mélenchon e a Le Pen é, falam que bate nas pessoas e... Putz, esse candidato,
1: essa candidata está entendendo o que eu estou vivendo. Sim. Eu acho que essa pergunta é de é a pergunta mais difícil de responder, porque eu, eu, eu sinceramente não sei, mas o que, eu, o que eu acho que poderia ser é uh, essas pessoas têm um padrão de vida com as quais elas foram acostumadas por conta de um estado de bem-estar social e que elas já não têm mais como dar conta desse padrão de vida. Um, então, assim, a, você, a, as pessoas querem morar então, assim, pegando o pessoal do Gilegiano, tá? Então do Colheiros Amarelos. É, não todos, você tinha gente muito pobre nos Colheiros Amarelos, mas você também tinha uma gente de uma classe média empobrecida, que estava irritada, porque ela pegava o um carro todos os dias, o que se irrita com a Anida prefeita de Paris, porque ela faz uma série de políticas que restringem a circulação de carros por Paris, uma coisa acertadíssima do ponto de vista urbano, é, para Paris ser uma cidade muito mais humana e muito mais vivível, muito mais ecológica. É, mas, mas do ponto de vista, essas pessoas têm pavor da Nidargo, porque é, justamente eles pegam o carro, eles querem morar numa casa grande é, no interior e pegar o carro deles, que é digamos, um carro gigante, que eles conseguem comprar com milhões de subsídios, que é um carro que no Brasil custaria provavelmente 200 mil reais, é, é, e, e, e você e você poder ter andar de diesel, de gasolina, até o centro de Paris todos os dias, e você poder estacionar de graça. Quer dizer, existe uma coisa do... Uh, uh, que é um problema que os usuário de carro tem né? que dessa coisa, você, quando o Haddad tentou implementar políticas um pouco mais restritivas né? o usuário de carro não entende que ele é profundamente subsidiado o tempo todo a gente criou um modelo de consumo uh, 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 a partir dos anos 50 baseado em carro, baseado numa casa confortável, etc que, uh, que não necessariamente é, é equacionável ou sustentável do ponto de vista ambiental e do ponto de vista econômico e social é, então, eu acho que tem um elemento aí de... Um, Os franceses chamam de um certo de classe mona, de você De algum lugar, você, você você caiu no fundo de padrão de consumo e padrão de vida. É, a, esse padrão de vida, você não tem mais como sustentar ele. É, você vai ter que, talvez, morar no centro da cidade ou num bairro menos legal. Você vai ter que pegar o metrô todo dia. É, você tem que morar num apartamento pequeno. É, todas essas... essas então, eu acho que isso é um elemento. Isso é, para digamos assim, para a classe média empobrecida, que não é a totalidade desse eleitorado. E eu acho que o é um eleitorado que vai mais para Marine Le Pen do que para o Mélenchon. É, então, acho que essa é a primeira realidade. A segunda realidade é que existe um nível de desemprego gigante na França há muito tempo. E não há estado de bem-estar social. A França conseguiu, ao contrário da Inglaterra, manter seu estado de bem-estar social. É, a, e, e, e acho que ela fez uma aposta correta, que a Inglaterra abandonou completamente. É, hoje em dia é um país muito mais endividado do que a França. Mas a França soube manter o estado de bem-estar dela e conseguiu é, muita gente falava, a França quase não gastou na, nessa, comparado aos outros países na pandemia, em resposta à pandemia, é claro, a França tem um estado funcional de bem-estar social que funciona e está preparado para acidentes e para crises, quem não está preparado como os Estados Unidos tem que gastar uma barbaridade é, e, e, ou para o Brasil então, eu acho que a, a, a França tem a, é, não há estado de bem-estar que segure é, o nível de desemprego a, que há 30 anos está acima dos 10%, quer dizer é, uma, é um nível de desemprego muito alto na, na sociedade francesa e não é com seguro-desemprego de qualidade ou políticas universais que você soluciona também esse tipo de... As pessoas querem trabalhar, as pessoas querem ter alguma função. Na sociedade. Então, acho que, acho que são dois elementos uh, importantes. O terceiro é realmente, aí, e é muito é, 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 circunstancial, tem uma inflação de fato, que é uma coisa que eles não estão acostumados. É, porque não tem inflação há muito tempo na Europa. E aí, mas tem uma inflação no mundo todo. Né? Então, assim, não é necessariamente culpa do Macron. Mas, uh, mas o que acontece é que tanto a esquerda quanto a direita, uh, os tecnocratas de direita e de esquerda, para esconder o a, a, um pouco resultado das políticas deles, sempre culparam Bruxelas. Não, a culpa é tudo da União Europeia. Então, Sarkozy fazia um bando de política que não dava certo, uma a culpa era de Bruxelas. É, o Holanda, a culpa de Bruxelas. Tudo era culpa de Bruxelas. E as pessoas acreditaram. Então, e Bruxelas, de fato, é, digamos assim, o poder tecnocrático por excelência, porque não é eleito e dita uma série de regras para os países. Uh, então, é, as críticas são pertinentes. É, e, 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 então, você tem, você tem um inimigo comum muito fácil, que é Bruxelas, um, e, que, e, 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 e aí a resposta deles é vamos voltar a ter soberania nacional. É, o que não necessariamente é completamente descabido como, como uma demanda, dependendo do que, que você entende por soberania nacional. Né? Você tem um pouco mais de controle sobre a economia? Talvez faça sentido, é, mas a gente está no mundo globalizado em que nenhum Estado mais tem tanto poder sobre a sua própria economia. Né? A gente não está mais nos anos 60. Então, eu acho também que mesmo com a Le Pen ou com o Show, conseguindo aplicar o programa deles, ainda assim, a gente continuaria com o empobrecimento das classes populares, eu não vejo isso isso reabilitando. O que, sim, é entregável é você não, não ter imigrante. Isso, isso é uma coisa que é possível de ser feita. E por isso que é tão fácil você prometer isso, porque é uma coisa executável. É muito mais fácil você controlar fronteiras é, duramente, expulsar as pessoas. Esse poder de polícia é muito mais fácil de entregar do que, digamos assim, a melhorar a qualidade de vida das pessoas. A gente costuma chamar
0: o, o, o período dos anos 20 e 30... E, e eu estou comparando com esse período por motivos óbvios, né, de crise do liberalismo. É... Liberalismo aqui sempre lembrando no sentido político do termo, no sentido em que a gente costuma ligar a palavra democracia, né, de democracia liberal. Por quê? Porque os políticos democrata-liberais perderam na Europa a capacidade de explicar o que, que a, a que a democracia vinha. É... Para que, que servia? E, e num ambiente que tinha acabado de sair da gripe espanhola, tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial. É, e, Itália e Alemanha terminando o seu processo de industrialização. Uma quantidade de gente imensa sendo deslocada do campo para a cidade. Morava numa casa no campo, e, e, e gerações e gerações e gerações de pessoas que trabalhavam em fazenda, e de repente vai trabalhar num cur... morar num cortiço em Milão, em Hamburgo, e num apartamentozinho de 40 metros quadrados com seis filhos tudo mais. Quer dizer, a, a vida ficou uma coisa horrorosa e, e, e nesse ambiente de degradação econômica, de transformação da vida, é é o ovo da serpente. né Vieram fascismo e, 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 e o comunismo também, né embora no início mais restrito à Rússia, depois da Segunda Guerra ele se espalha muito mais. A gente está vivendo um pouco uma coisa similar, uma nova crise do liberalismo. As pessoas não estão entendendo como é que democracias funcionam, por que, que elas são interessantes, é, por que, que elas são melhores. E, agora, os problemas grandes que a gente tem que resolver não vão embora, né, Miguel? É... Mudança climática, a gente tem que combater. Tipo, a gente tem que parar de usar gasolina. É, é, é bom para a sobrevivência das próximas gerações que gasolina fique mais cara. Não é ruim. É, é... Isso não quer dizer que a nossa vida hoje aqui fique... É, fique mais fácil, mas a gente precisa encarecer, a gente precisa investir em, em energias limpas. Não é só isso. A gente está vivendo muito mais tempo. A aposentadoria vai ter que ser mais tarde, porque a gente vive mais tempo e com saúde mais tempo. Então, a gente não vai se aposentar como nossos pais se aposentavam. É... Tem várias questões aí que são impopulares, mas que precisam ser feitas. Aí a gente tem as transformações tecnológicas que trazem automação, esse tipo de coisa, e o bando de profissão vai desaparecer. Já aconteceu em outras épocas da história. Isso não quer dizer que as pessoas não fiquem aflitas, é evidente que as pessoas ficam aflitas. É nesse ambiente, a gente sabe pelas lições da história, é nesse ambiente que os extremistas demagogos populistas, com habilidade de comunicação, trazem explicações muito simples, igualmente falsas, e democracias acabam. Se nem na França, com toda a sua educação, com toda a sua tradição... É, pô, a França junto com os Estados Unidos são os dois países que inventaram as democracias liberais, né? É, são, cara... Se nem na França, como é que a gente sai do buraco?
1: Não, é verdade. É verdade. Mas olha só, acho que você, você trouxe um ponto que eu acho que é muito bom, e acho que isso prova por que o Macron. É, claro, as pessoas têm uma expectativa que é irreal. É, então, assim, que é irreal. Quem é usuário de carro, eu acho que é totalmente. É, é, enfim, quer dizer, não estou julgando todo mundo que usa carro, mas você tem expectativa de que você vai poder parar na rua de graça que você pode circular a qualquer velocidade, que você pode circular o tempo todo e que você não vai pagar... Não é um bem de luxo que você está usando. né? É, pagar carro tem que ser que nem usar helicóptero. Tem que ser assim... Você tem que taxar bastante. Isso tem que dar opção uh, para transportes que sejam um, a, a base de energia renovável. Agora, o... Então, assim, o Macron faz as políticas corretas. É evidente que você tem que aumentar a idade da aposentadoria na França. Isso é, é irrealista se achar que as pessoas vão gostar dessa posição com 60 anos na França é absolutamente... E, e viver ah,
0: até os 95, né? E viver, e viver até
1: os 95, eles têm um, sistema, um dos é. melhores sistemas do mundo. Então, assim, é. E eles se alimentam muito bem, porque eles têm políticas ah, extremamente ah, sérias em controle de agrotóxico, água é limpa, várias coisas que nós não temos, por exemplo. Então, as pessoas vão viver muito tempo na França. Então, claro que as pessoas têm que trabalhar mais tempo, isso é óbvio. Então, todas as reformas do Macron são corretas do ponto de vista técnico. Você taxar a energia, a, a, a combustível sujo, diesel, gasto óbvio, mas tem que fazer para já, para ontem. Mas o problema é que o Macron faz isso e ao mesmo tempo ele diminui o imposto de grandes fortunas. ele é, o, o, o fato é que tem a, a desigualdade está aumentando na França e ela está aumentando também por ser fruto de, política, de políticas liberais que colocaram uh, certamente, uh, tomaram uma série de medidas tecnicamente, uh, tecnicamente corretas, mas que não foram implementadas de maneira equânime. Então, você quer que o, o, a pessoa de classe média entenda que ela tem que fazer um esforço para não ter mais o carro dela, ou pelo menos não ir todo dia para a parede de carro, para ir para o trabalho, você precisa também começar a taxar, é, você não pode também ficar reduzindo a taxação para os bilionários franceses, que nunca tiveram tanta influência sobre a política e sobre a sociedade francesa quanto hoje em dia. A, o Zemmour e a Marine Le Pen são criações diretas do Boloré. Quer dizer, não são criações, porque a Marine Le Pen vende muito tempo. Mas o Zemmour, que estava na, na marginalidade, porque ninguém queria contratar ele, porque ele era basicamente um marginal, um né, assim, racista, confesso, completamente absurdo. O Vincent Boulogne, que é ah, um grande magnata francês, um oligarca francês, com milhões de problemas de trabalho de escravo na África, enfim, o que é de pior na França, ah, ele ele conseguiu ganhar o controle do Canal Plus, que era um dos canais progressistas, justamente, de televisão da, da França. E, é, e botou o Zemur todo dia na televisão, durante quatro anos seguidos, falando as barbaridades que ele fala. É, a, o, 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 então, você está você, você com um nível de... Nunca teve tantos bilionários franceses, nunca esses bilionários franceses tiveram um controle tão grande sobre a mídia. Toda, todos os jornais franceses, hoje em dia, são possuídos por bilionários, que, em geral, são bilionários é, que não influenciam tanto a redação, por enquanto, mas o Bolo Rey já influencia. Quer dizer, será que todos eles vão se comportar desse jeito? É, a França está se tornando menos republicana do ponto de vista que sempre foi. Né? É, tem sido menos social-democrático o pacto, o pacto. Tem sido pior para as classes médias e pobres e para as classes populares do que para as classes extremamente ricas. É, então, então eu, eu, eu entendo que exista... A, é, por, por justamente, quer dizer, acho que existem erros na condução da política econômica nesse sentido. Você não pode fazer com que quem pague o pacto seja só as classes populares. Tem também que fazer com que os ricos paguem também o pato Eu acho que é um esforço coletivo de todo mundo é, mas você não pode exigir é, que um cara de classe média baixa é, perca o carro dele é, e, o, e, 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 o, e o cara rico possa consumir do jeito, de maneira totalmente desenfreada então acho que isso é isso é a primeira coisa isso não acontecia antigamente nem nos governos de direita isso que é importante a França não é um país liberal a França é um país conservador é, a França é um país conservador, não no sentido do Bolsonaro, que não tem nada de conservador, mas a direita francesa, o Chirac que foi prefeito de Paris durante 15 anos, ele nunca deixou abrir um shopping em Paris, que foi o que preservou Paris, Paris é uma cidade que tem que, que essa, essa coisa agradável de andar pelas ruas de Paris é graças ao Chirac, que ele não deixou, quando tinha lobbying lobby dos shoppings em todas as cidades do mundo, que abriram shoppings em tudo quanto é centro de cidade no mundo todo, o Chirac não deixou entrar. E o Jacques estava longe de ser um cara de esquerda, o Jacques era um cara de direita conservador. Então, quer dizer, eu acho que existem certas atitudes aqui que, que, que sempre mantiveram uma certa uma certa civilidade, uma certa, digamos assim, uma coisa civilizada francesa e que, que se dissipou. A partir do Sarkozy, você começa a ter muita desoneração fiscal para os mais ricos e você tem feito políticas de delimitação ao consumo dos mais pobres. Então, é natural que exista essa, digamos assim, essa, a, a, esse, esse conflito, essa frustração. É, agora, eu não sei, certamente a Marine Le Pen não canaliza da melhor maneira. E <risos> eu acho que o Mélenchon, ele é, eu acho que o é uma figura muito interessante. Tá? Eu acho que o Mélenchon não é uma esquerda... Ele, ele, ele é, pessoalmente, esquerda radical, não tenho nenhuma dúvida disso. Mas eu não acho que o movimento dele seja um movimento de esquerda radical. Eu acho que ele é um movimento populista, com valores de esquerda, não há nenhuma dúvida, mais que está tentando justamente construir um movimento democrático para a França. O Mélenchon em si é um personagem, como toda a liderança populista, extremamente polêmica, extremamente complexa, diz várias bobagens, mas eu não vejo de maneira alguma uma ameaça à democracia vindo do Mélenchon, de jeito nenhum. Uh, agora, o que existe sim no são por oportunismo político, porque como ele sabe que o grande inimigo dele é a extrema-direita, é quem disputa o eleitorado do campo popular com ele, e ele entende, tanto ele quanto a da Lepena entenderam que existe um voto popular que não vão ser os partidos tradicionais que vão ter. E vai ser ou ele ou ela. É, então, uma briga dos dois para ver quem é que ganha. É interessante você ver que nas últimas duas semanas, o que o Melonchon deu um crescimento incrível, é, uh, sem um voto da esquerda, porque a esquerda toda votou nos candidatos na Nicos, os verdes, os socialistas, os comunistas. É, o Mélenchon, a, a, e quase se tivesse tido um pouquinho, alguns esquerdistas tivessem sentido um mínimo de bom senso para barrar a extrema-direita no primeiro turno. É, ele precisava de 1% dos votos, e teria ido segundo turno contra a, o Macron, e o Macron teria derrotado ele facilmente. Mas, enfim, seria outra, a democracia não estaria em risco na França agora se não fosse a esquerda. Acho que isso é importante dizer: a esquerda progressista é culpada do segundo turno entre Marine e Le Pen. Entre Marine e. e, e, e da Marine está no segundo turno. O Melanchon, eu acho que ele é. Ah, o que é interessante do Melanchon é que ele justamente. Ah, ah, eu perdi totalmente o fio da meada aqui, desculpa, Pedro. Não, tudo bem. Você estava
0: você tava é, falando de que o, o eleitor de esquerda progressista, ao decidir não votar isso. no Melanchon, é responsável pela ida da Marine Le Pen. Exatamente. Porque foi uma diferença
1: de 1% entre ela e o Melanchon é, para o segundo turno? Foram 500 mil votos. Uh, mas agora, o que o Melanchon tem feito que é muito grave, por oportunismo político é a é, mesma coisa que aconteceu aqui em 2018 é de você não declarar voto no Macron Quer dizer, você não pode não declarar voto você não, você não pode sendo uh, um representante do campo democrático eu entendo que ele seja um representante do campo popular uh, e eu entendo que ele seja adversário do Macron ele tem que continuar sendo adversário do Macron porque o Macron de fato uh, tem se apresentado como inimigo desse campo popular agora, uh, ele, ele não pode uh, confundir as bolas e, claro, ele fala nenhum voto para Marine Le Pen, mas aí lembra muito a postura ah, de vários tucanos nossos que foram fundamentais na construção da democracia no Brasil e que no segundo turno, quando você tinha o cara extrema-direita contra um professor moderado de esquerda, ah, ah, ficavam... Ah, claro, eram mais críticos ao Bolsonaro do que ao Haddad, mas ninguém declarou voto no Haddad. Então, eu acho que existem certos ah, movimentos de oportunismo político é, ah, que são graves em momentos como esse. Eu acho que é muito grave o que o Melanchon está fazendo. O Melanchon deveria estar tá convocando ah, esse campo a votar no Macron com todas as críticas que você tem ao Macron. Mas você não pode normalizar que Macron e Le Pen são a mesma coisa. É, nas últimas duas semanas, quando ele começou a ter esse crescimento vertiginoso, era isso que eu queria falar, eu tinha esquecido, é, é muito interessante que o discurso dele foi só contra a Marine Le Pen, mostrando que ele estava brigando pelo eleitorado da Marine Le Pen. E o que, que era o discurso dele? Ele dizia a Marine não é tão diferente do Macron que é curioso porque, se fosse uma esquerda clássica, estaria dizendo que o, que o Macron é fascista, que o Macron é de extrema-direita, estaria vilanizando o Macron, porque é o candidato a ser derrotado, é o candidato de centro-direita. No caso dele, não. Ele está falando assim, oh, a Marine não é tão popular assim, não. Ela vai fazer as políticas liberais do Macron, sim. Ela está escondendo isso de você. Então, é engraçado que a, 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 a briga era com a Marine Le Pen e o voto foi disputado voto a voto com a Marine Le Pen. Então, acho que isso... Uh, um, isso faz com que o Mélenchon seja uma candidatura interessante, porque acho que é um movimento democrático, popular, e que é antifascista, porém, na hora do vamos ver, não apoia o Macron para valer. Né? Então, eu espero que até as eleições do segundo turno, uh, o Macron tenha conseguido fazer uh, uma aliança, uh, uma frente ampla, como o Chirac conseguiu fazer em 2002. É, é importante lembrar que o Mélenchon foi o primeiro socialista, na né, época do Partido Socialista, a apoiar o Chirac em 2002, contra a extrema-direita. O Le Pen foi para o segundo turno contra o Chirac. Houve um movimento de União Nacional. Os socialistas demoraram uns dois, três dias para aderirem. O primeiro era esse senador, Jean-Luc Mélenchon, que, socialista, que imediatamente declarou o voto na direita. Então, a gente está precisando que esse Mélenchon volte para que o Macron possa ser eleito. Mas eu acho que, infelizmente, a, a, por oportunismo político, isso não vai acontecer. Porque, claro, ele vai se descredibilizar junto ao campo popular se ele fizer isso. Mas em alguns momentos... É importante você ah, perder uma eleição para governador ah, ah, e, e defender a democracia. É importante você perder um pouco de eleitores do campo popular para defender a democracia. Acho que, no final das contas, esse é um valor que tem que ser a base de tudo. Mas a classe política, tanto no Brasil como na França, parece não ter tanta preocupação assim, na hora do Vamos Ver. O que é uma França governada por, pela Frente Nacional, pela Marine Le Pen? O que, é que a gente espera? É, é... O que é isso? É... A França governada pela Marine Le Pen, eu acho que, primeiro assim, acho que tem, tem um pequeno detalhe aí que é fundamental. A França, esse ano, está presidindo a União Europeia. Então, ela não vai ser só presidente da França esse ano, ela vai ser presidente da União Europeia. A Marine Le Pen. Uma aliada do Putin, no momento que o Putin invadiu a Ucrânia. É... Então, acho que, assim, a... do ponto de vista geopolítico, é uma tragédia sem precedência, tudo que você não poderia acontecer é a União Europeia bandear para o lado do Putin, ou em todo caso você tem um putinista é, comandando a União Europeia então acho que já começa por aí é, do ponto de vista geopolítico uh, eu, eu acho que a Marine Le Pen está é, longe de ser um Bolsonaro tá? é muito melhor é, é muito melhor tecnicamente porque a Marine Le Pen tem quadros no partido dela é é uma extrema-direita que não um, não é extrema-direita do. Um, uh, essa nova extrema-direita americana, brasileira, até francesa. Né? O Zemmour é muito mais o a contraparte do Bolsonaro. Isso é interessante você ver, por exemplo. A, o, o Orbán faz todo ano aquele aquela cúpula da demografia, né? que é, que é a cúpula da extrema-direita global. É, e ele não chama a Marine Le para essa cúpula. Ele chama a sobrinha da Marine Le Pen, que essa sim é a face externe, a, a Marilyn Machado, que brigou com a tia apoiou o Zemur, e ele chamou o Zemur, ele chama o Bolsonaro, ele chama a família Trump, é, o Mike Pence, então assim, a extrema-direita global, a, a, a Marina é muito melhor do que a extrema-direita global, ela é uma extrema-direita mais tradicional, mais velha, é, então assim, ela é muito nacionalista, ela, tá muito mais, ela me parece muito mais preocupada com a França, do que preocupada com o resto do mundo, né? Que acho que é diferente do Zemur. O Zemur tem, ele ele é um é a cruzada cristãos e e e, e muçulmanos, a, 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 embora seja judeu, mas é, é, é totalmente é cruzada aquela lógica a, ridícula. Fernando
0: Olavo de Carvalho. É, não, é lógica,
1: ah, totalmente. Não, o Zemur é um pouco mais qualificado do que esses caras. Porque o Zemur é um, é um intelectual que leu muito, tal. Mas ele mas ele é, uh, mas, mas, mas é, é a visão de que... mundo mas é a visão de mundo, totalmente. É uma visão de mundo, ele, ele fala isso. Ele fala que quando te assaltam num, na periferia, uh, em Paris, não é um assalto. Isso é um espólio de guerra, porque nós estamos em guerra há mil anos. É isso que ele fala. É esse nível
0: de loucura. Samuel Huntington. <risos> não, é. É oh, o <risos> <choque.
1: risos> Então, ele... ele o então, ele, ele... Tamarino então, não é isso. A... Uh... Agora, não dá para saber se a Marie não é isso, porque ela se moderou nos últimos 10 anos barbaramente. E essa moderação pode ser expulsou, um... expulsou o pai do partido. Né? Expulsou o pai, expulsou a sobrinha. Todos os movimentos mais identitários de extrema-direita saíram do partido, não gostam dela. Mas, é... e eu acho que é uma pessoa muito mais preocupada em governar do que a, a Marie tem essa preocupação. Mas, assim... Eu, não, eu, eu, sinceramente, não sei. Não sei o que acreditar sendo filha de quem ela é, sendo enfim, líder do movimento que ela é. Agora, o governo dela, ela já ela trouxe alguns quadros. Ex-ministro Sarkozy, estão com ela, de uma certa direita mais tradicional. Então, porta-voz dela o Thierry Mariani, que é um cara bem corrupto, aliás. Foi ministro de transportes é, do, do... Foi ministro de transportes Sarkozy, um cara de direita mais mais conservadora. É, hum, Uh, ela tem... Eu acho que assim vai ser um governo tecnicamente muito mais qualificado do que seria um governo Bolsonaro, ou que seria um governo do Zemur. Mas mas muito aquém do que seria um governo do Macron, ou o próprio governo do Mélenchon. É, acho que vai ser um governo fraco. É, agora, com, a, com grande adesão das polícias, com grande adesão de uma parte do exército, é, eu acho que assim, como todos os governos de extrema direita, é, tem simpatias em, em, em corpos-chave do Estado. Uh, mas a burocracia francesa tem a capacidade de resistir à, à, à barbaridade que a Marinha Le Peru vem a fazer. Eu acho que o maior problema da Marinha Le Peru na verdade, vai ser no plano internacional. Porque aí ela tem total controle sobre a política externa francesa é, e, se ela preside o Conselho da Europa, ela pode, enfim, é, tomar decisões ou, ou, pelo menos, neutralidade em relação ao a que está acontecendo na Ucrânia, uh, importantes. Então, acho que, enfim, não acho que seja uma boa, uma boa hora estão no principal no, no, no principal exército da Europa você colocar um aliado do Putin. Não acho que seja uma boa, uma boa hora de
0: fazer isso. Se, se a gente pega aquela coisa do livro do, do Steven Levitsky, né, do, do Como as Democracias Morrem, que virou o Sim. livro que todo mundo leu sobre Sim. sobre essa nova onda de, de, de autoritarismo, né, é... A característica que você vê nesses governantes é essa de, no primeiro mandato, o Orbán, na Hungria é isso, né? você pressiona, pressiona, pressiona as instituições da democracia e, se você consegue se reeleger, no segundo mandato você tem, em essência, um, um, uma carta branca é, é, para começar a mudar mesmo as instituições. Número de assentos em Suprema Corte, como é que você elege o Parlamento. É... Quando é voto distrital, redesenha os distritos de forma a diminuir as chances da oposição de se eleger. Você começa a mexer mesmo na estrutura de forma que você não necessariamente cria uma ditadura, mas você tem um sistema que não é mais uma democracia liberal, não é mais um regime que garante a igualdade de todos perante a lei, não é um regime mais em que você tenha três poderes equivalentes, independentes um ao outro, que um fica vigiando o outro. Tipo, Você começa a ter um, é, é um, um, um sistema que mistura ali uma autocracia com uma democracia. Né? É, é isso que a gente está vendo na Hungria. É, a Rússia já virou uma ditadura. Sim. É, me Corrija se você achar que eu estou errado, mas eu acho que a, a, já... a
1: Rússia, Mas é minha impressão é provavelmente muito influenciada pelos americanos, mas. É, é, bem, é,
0: é. é a, a minha mas eu, também, eu então, mal...
1: mas eu não consigo ver nada de positivo no Putin, para ser sincero. Então, então acho que o, você você acha que
0: Marine Le Pen seria isso? Seria alguém que ia começar a atacar por dentro as instituições que garantem que a democracia seja liberal, é, independência dos três poderes, é, todos iguais perante a lei, etc. É eu isso acho que ela que vai, a Marine Le Pen eu acho ela tem que
1: fazer isso, mesmo que ela não queira, porque ela seleciona se uma plataforma em que ela 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 vai solucionar todos os problemas, né? É como Bolsonaro, eu eu vou sonhar tirando essa elite administrativa daqui. Então ela vai ter que fazer um escarcel. É, Tenho a, a, a coisa destrutiva do Bolsonaro do Trump não é só uma um projeto de poder, é também a, um, um compromisso com o seu eleitorado, porque é exatamente isso que eles propuseram, né? O eleitorado votou neles é, para fazer isso você culpa uma elite por um problema determinado, você tem que destronar essa elite. E não é fácil destronar essa elite que supostamente é culpada por todos os problemas, ainda mais na França, onde você tem carreiras de Estado muito poderosas e muito fortes. Então, mas eu acho que ela vai fazer sim, eu acho que ela vai tentar. Qual, qual, o que eu acho que tem de diferença entre a França, Estados Unidos e Brasil? A França, eu acho que tem uma... uma tem uma máquina pública incomparável com os americanos ou com a brasileira. É, tem um estado de verdade, com é, administração de verdade, com corpos ah, administrativos ultra corporativistas, milhões de problemas, ah, né, com todos os lados negativos que isso existe. Mas que em momentos é, ditatoriais, ela, em tese, se supõe que ela poderia resistir. É importante lembrar que a administração pública francesa foi fundada na premissa de você combater o fascismo. Ela, ela nasce em 45 a Escola Nacional de Administração, que o Macron acaba de, basicamente, fechar. Enfim, mudou o nome, ele mudou a lógica. Ela tem milhões de problemas, é elitismo, é tecnocracia, etc., mas ela nasce com princípios democráticos. Por que ela nasceu com um princípios democráticos? Quando a Alemanha invadiu a França em três semanas, você teve, basicamente, todo, todo o poder judiciário francês, toda a elite administrativa francesa, que não era concursada, que era aquela coisa patrimonialista uh, latina uh, que a gente conhece bem é todo mundo todos os juízes ficaram do lado do alemão do lado do invasor teve um juiz que resistiu um desembargador enfim, um juiz que resistiu na época que pediu demissão foi preso foi morto uh, que, se não me engano ele se chama ser uh, ele 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 tinha sido ministro de administração no governo socialista alguns anos antes e ele tinha proposto a criação de uma escola nacional de administração para você justamente ter um corpo autônomo que fosse comprometido com os valores da república e da democracia. Então, em 1945, quando o De Gaulle assume o governo provisório, ele a primeira coisa que ele faz é criar esse escopo. Ele entendeu que a administração traiu a França. Então, você tem que ter uma administração que seja comprometida com os valores de democráticos. É claro que essa administração é mais comprometida com consigo do que com os valores democráticos. Não há nenhuma dúvida como, como todas as corporações têm a ser. Mas, uh, mas a gente vai ter que ver esse teste com a Marine Le Pen. Será que ela vai, eles vão resistir ou não? Eu acho que tem uh, bons indícios deles resistir. Qual é o lado negativo? O lado negativo é que a França tem uh, o jogo de contrapoderes entre parlamento e governo é muito desequilibrado. Então, assim, o presidente tem muito poder se ele consegue ter maioria no parlamento. Ele tem um poder quase total. É, e a, a, as eleições legislativas são separadas da, das executivas. Então, é, é dois, três meses depois da eleição executiva. E a tendência é sempre você premiar o ganhador. O francês entende que o ganhador ganhou, tem que governar. Por isso que o Macron, que é um outsider completo, não tinha nem partido político, botou as iniciais dele no movimento... É é o movimento Amar. dele. A Marche. A é, Ele basicamente conseguiu eleger 80% do Congresso porque foi um voto de confiança, inclusive de quem não votou nele, de não, vamos deixar o cara trabalhar. Tem essa visão na França. Então, se a Marina ganhar, mesmo que seja uma eleição polarizada, é muito possível que ela consiga ter maioria na Câmara. E aí, se ela tiver maioria na Câmara, é muito perigoso. Então, acho que é isso. Acho que pelo lado político, institucional, é, é muito perigoso. Pelo lado político-administrativo, tem razões para a gente acreditar numa resistência. Mas eu acho assim, eu não quero brincar com o fogo. Eu votaria Macron, sem nenhuma dúvida. E, e por mais que o Macron seja, possa ser detestável para muita gente, eu entendo que seja, eu acho que todas as pessoas deveriam ir às ruas e votar Macron. Não dá para você normalizar é, a extrema-direita, por mais fofinha que ela esteja aparecendo nesse momento. Porque ela, de fato, ao lado do Zemur, ao lado de outros candidatos, ela realmente parece uma democrata. Mas ela não é.
0: Deixa eu te fazer uma... Última pergunta, da última vez que a gente conversou, a gente conversou muito provocado por um artigo que você tinha escrito na Piauí, uhum. em que você, de certa forma, sugeria que era uma sorte o Brasil ter uma figura como Lula nesse momento, porque é, é preciso um populista democrata é, para fazer um discurso mais eficiente para contrapor um populista autocrata como Jair Bolsonaro.
1: Sim.
0: É, o, 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 o populista, eu vou tentar definir aqui rapidamente, Miguel, você me corrige em cima, mas o populista Sim. é aquele político que faz o, o, o discurso, existe uma elite que é responsável pelos males da nação, eu como líder do povo, junto ao povo vou é, resolver esse problema. É... E, e que, evidentemente, isso funciona quando quando junto o político tem um carisma e uma capacidade de comunicação e de, de encantamento imensa. É, mas o populista não é necessariamente um autocrata. Ele pode ser um democrata. E, 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 e o Lula, certamente, democrata ele é. Com todos os defeitos, corrupção bárbara, etc. Não houve uma ameaça ao regime democrático no Brasil, e quando a Dilma foi sofreu um impeachment, ela disse que era um golpe e desceu a rampa, exatamente como mandam as regras e, 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 e tudo mais. Me parece que o que você está fazendo nessa leitura toda que você está fazendo da França é as políticas que o Macron está tocando são as políticas que têm de ser tocadas por qualquer país do mundo. É, perante essas mudanças, mas falta ao Macron o lado político, às vezes quase demagógico, porque você sobretaxar rico não faz tanta diferença assim nos cofres públicos, mas mas significa, mas é percebido como uma coisa de estamos todos é, dividindo o, 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 os sacrifícios. É, parece, pelo que você está falando, é que falta essa capacidade de fazer certos gestos que trazem o eleitorado junto. E esses são gestos muito mais simbólicos do que práticos do ponto de vista da, ciência, da, 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 da política pública. É, é isso, de certa forma, que... É, está faltando a França é isso que está faltando ao mundo? A essa e os políticos têm de ser mais populistas nesse momento para conseguir fazer as transformações das quais o mundo precisa.
1: Olha, eu, eu acho que tá faltando um pouco mais de movimento. Não sei se o se populismo é a resposta para isso. Acho que o populismo tá. pode ser uma resposta para isso. É, até porque populismo, é, é tão difícil você definir populismo, né? porque tem tantas definições, tantas acepções diferentes, é, você tem a, a, você tem gente que vai considerar, por exemplo, e, com, e não totalmente de maneira impertinente, a Thatcher como uma grande populista. Uh, e a é. Thatcher tinha um discurso anti-elitista também. Ela tinha um discurso contra a elite administrativa, a inglesa que, aliás, era uma elite administrativa muito qualificada. Uh, e que ela conseguiu Detonar é, uh, ao longo de 10 anos. Uh, e, a, e a Tati era uma política muito corajosa, muito carismática. É, ela tinha políticas liberais, super. Não, não tem como você dizer que a Tati não era liberal, Possível você dizer isso. É, ela, é, mas a, a, a Tati tinha voto, que é uma coisa rara nos liberais, porque ela era uma liderança a, em algum lugar populista. Quer dizer, não sei, eu, eu tenho dúvidas. Ronald
0: existe... Reagan era a mesma coisa.
1: Ronald Reagan é a mesma coisa, um fenômeno ah. eleitoral. É, uh, mas, mas acho que a Thatcher se é, dizer que a Thatcher é populista, talvez faça mais que o Reagan, eu não sei, teria que olhar, eu, eu, eu não vejo nenhum dos dois como exatamente populistas mas eu entendo quem inveja é, porque eu acho que o populismo é tão mal definido, né é tão difícil de você definir, que que meio que todo mundo vira populista, meio que é sempre o outro que é populista, vira uma coisa negativa, eu não acho que seja necessariamente negativo, né? Uh...
0: O que que você o que que você acha que uh... faltou na, decisão, na definição que eu você
1: eu não eu achei ela muito boa eu achei ela muito boa eu acho que tem uma, uma coisa que eu acho que, que eu agregaria é, é que eu não sei se é sempre para uma elite eu acho que é você sempre apostar no antagonismo é, tá. e você sempre seja um adversário é, então assim não necessariamente é sempre uma elite uh, que a uh, uh, que controla muito, embora geralmente seja. Né? A, 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 né? O Lula sempre fala dos poderosos, o Bolsonaro fala da elite globalista. É, então, você tem a esquerda ou a direita, você vai ter a discursos populistas que se constituem de maneira diferente, que significam essa elite de maneira diferente. Mas eu não necessariamente acho que precisa ser uma elite. Né? É, a, mas, bom, isso acho, acho que seria só meu adendo. Eu, 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 eu acho que pode ser... Geralmente é uma elite, mas poderia ser outra coisa. eu acho que é isso. A política é antagonismo, a política é conflito e você tem que eleger um adversário, que é muito diferente para mim do fascismo, em que você elege um inimigo. E o adversário, ele, você precisa do adversário para existir, senão você não existe. Então o populista, se ele não tiver o adversário lá vivo, em boa forma, o populista tá ferrado. Por isso que eu acho que o Bolsonaro, é claro que o Bolsonaro é, tem, existe muito populismo no bolsonarismo, não há nenhuma dúvida sobre isso. Mas eu acho que o Bolsonaro é, é a gente já conversou sobre isso, é um degrau a mais. Eu acho que é ao termine a oposição, a oposição. que é fascismo quer dizer é ou é, 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 é algo muito mais próximo do fascismo do que do populismo porque ele porque tem a, a eliminação do inimigo isso é uma coisa muito fundamental do nazifascismo que no populismo não é assim o Getúlio não queria a, 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 aniquilou algumas pessoas que foi um ditador diferente mas ele não pregava a aniquilação de inimigos é muito diferente o Perón tampouco pregava a aniquilação de inimigos. O Chávez não prega a aniquilação de inimigos. Quer dizer, você tem uma... A, a, é complicado porque tanto o Chávez quanto o Getúlio foram ditadores. Então, é, é muito preso político, etc. É, tá. Mas não tem um discurso de aniquilação a, do inimigo como o Zemur tem. A, a Marrino também não, tem uma aniquila, não quer aniquilar o um inimigo. Né? Mas o pai dela queria. Então, é, ela, 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 ela nasceu e foi criada nesse, a, nessa cultura. Então, é difícil saber. Então, acho que o populismo, sim, ele pode ser uma maneira de você resgatar o movimento. Mas o que eu não gosto do populismo? O populismo sempre se baseia numa figura carismática. Você precisa sempre ter um líder. Não existe populismo sem liderança. É, e eu não sei se seja necessário você ter, para a gente ter uma democracia profundamente é, 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 vibrante e, e com muito movimento e com respeito total às instituições, se precisa de um líder. Porque, muitas vezes, o líder carismático vai acabar se enfrentando com as instituições. E eu não sei se isso é a melhor coisa é, que existe. Então, assim, todos os líderes carismáticos populistas que eu admiro, então o De Gaulle, por exemplo, é, o Getúlio, se confrontaram em algum momento com a, a instrução. E a, e, a, e a tendência, a tentação ditatorial é muito forte quando você é uma pessoa muito querida, muito, e é tudo muito baseado em você. Então, eu acho, que, acho, que é, é, eu acho que o movimento é muito importante. Se for por populismo, é um mal menor. <risos> Mas eu acho que tem opções muito mais interessantes, que é realmente, eu venho da, da turma da democracia participativa, então não é tanto da... A, né, movimentos sociais, eu acho que é muito mais interessante quando isso é horizontalizado, a, muito mais do que, do que do ponto de vista a, de você ter uma liderança, mas acho que na ausência e na situação que a gente está vivendo hoje em dia, sim, precisamos que lideranças políticas sejam, a, e que são comprometidas com a democracia, façam como o Melanchon fez. O Melanchon era um socialista, e ele mudou totalmente, ele saiu o discurso dele não tem aqueles vícios de, 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 de esquerdismo no vocabulário, ele não tenta ser politicamente correto sempre, ele, 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 ele constituiu um discurso poderoso, o Melanchon. Agora, claro, você pega um eleitor, os meus amigos todos franceses olham para o Melanchon, e acham, acham uma coisa muito impura, né preferem votar num ecologista, ou num comunista, ou numa socialista, não votam no, 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 no Melanchon. É... E eu entendo, porque realmente é uma figura muito, que pesa muito. É, ele é um pouco um golista de esquerda. É, não, é, não é óbvio também a, a, a figura. Mas eu acho que sim, acho que o populismo democrático ele, ele, ele pode ser talvez a, a nossa maior a boia de salvação nesse momento específico em que a extrema-direita está com toda a força no mundo todo. É, acho que muito mais do que o centro a, liberal a, tecnocrático. que eu acho que teve, contribuiu muito para as nossas democracias mas acho que se esgotou um pouco esse ciclo. É, e, e, e acho que eles vão voltar em algum momento. Mas acho que nesse momento, a gente a, a, a gente tentar fortalecer o centro tecnocrático e liberal é, a, sem que ele mude, a, a, eu acho que a, a gente vai abrir um espaço muito grande para a extrema-direita. Então, eu estou na torcida gigante para o Macron ganhar as eleições, mas o Macron não vai poder, não vai conseguir essas eleições se for simplesmente o Macron a, do primeiro turno. Ele vai, ter que ser, ele vai ter que ser, como o Chirac foi em 2002, ele vai ter que ser realmente a liderança a, popular de uma nação toda contra a extrema direita e eu não vejo ele com essa capacidade de fazer isso, é, e é isso por isso que eu estou tão pessimista e, e, e com medo, porque acho que o Macron não entende porque que as pessoas, é um pouco aquela coisa as pessoas são burras, não entendem o que eu estou fazendo estou fazendo as coisas certas sim, você está fazendo as coisas certas mas mas não não necessariamente você está fazendo da maneira correta e as pessoas não são burras, né? Então acho que tem um pouco, é um pouco isso que essa essa arrogância tecnocrática ela ela é muito problemática é uma grande ameaça para os valores liberais hoje em dia.
0: Quer dizer, quando você fala de movimento, você está falando em essência precisa de engajamento popular, as pessoas precisam Também. estar animadas, e elas precisam fazer parte da, precisa. da conversa, da discussão, precisa de uma certa militância, precisa de uma sim, sim,
1: as políticas públicas têm que ser apoiadas pelas pessoas, né? Por que, que o NHS na, na Inglaterra, a Thatcher destruiu a administração pública inglesa inteira, mas deixou o sistema de saúde de, do jeito que estava? Porque se ela mexesse, ela tava a, 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 tanto a direita quanto a esquerda, a, 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 o, o sistema de saúde inglês, a universalidade de saúde foi uma conquista não dos, social, não dos trabalhistas, foi uma conquista dos ingleses. Isso foi, a, digamos, apropriado pelo pelos ingleses. A Thatcher não, não... Quer dizer, claro, ela fez várias micro-mudanças, ah, como ela fez em tudo, como todo mundo faz, mas ela não destruiu o NHS, sendo que ela destruiu todo o resto ah, da política do Estado de Bem-Estar. Então, é, ah, isso é porque tinha uma população que conseguiu defender isso. que bom que o NHS, apesar de estar muito pior do que ele era, ainda existe, existe uma política de saúde minimamente decente na Inglaterra, que é o, o que sobrou de um Estado de Bem-Estar na Inglaterra. Todo o resto está uh, um país muito mais complicado, uma sociedade muito mais complicada do que a francesa. Miguel Lago, muito obrigado pela conversa. Obrigado a você, Pedro. Muito obrigado.